0: Bienvenidos a 360 Athletes Podcast. Mi nombre es Arjun Antaramian y como dice Tony Stark, it's good to be back. Es bueno estar de vuelta y trayendo nuevos episodios, con nuevos capítulos, con nuevos invitados. Y estoy muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes después de este break que di por todo ese tema de la cuarentena, por todo este tema del coronavirus, del COVID y todo, para poder reestructurar un poco la compañía de 360 atletas, para poder reestructurar el podcast y poder tener mejor contenido, para reestructurar los videos y las cápsulas que estamos trayendo para que los, los atletas y los coaches y todo tengan buena información que recibir. Entonces utilicé este tiempo realmente para poder potencializar mi rendimiento en todas las áreas, tanto en la personal como en la profesional y por eso tomé ese break. ¿no? Aproveché que ahorita era un momento de, de retraerse un poco en lugar de reaccionar de tratar de responder apropiadamente al desafío por medio de tomarte el tiempo necesario para poder pensar claramente qué es lo que qué es lo que tenía yo que hacer y poder seguir avanzando. Entonces ya estoy de vuelta, estoy aquí con el podcast nuevamente, el día de hoy voy a estar solo, me van a estar escuchando, ahí si estás en tu coche, si estás en, si estás en tu computadora, donde sea que estés, va a estar solo conmigo durante unos minutitos. Hoy te quiero hablar acerca del mindset y de cómo mejorar tu mindset para poder afrontar mejor los desafíos, pero antes de iniciar eh, quiero platicarles acerca de Jim Force Jim Force que es este sistema de administración para los boxes que si tú tienes un box es fundamental que tengas un sistema de administración porque una de las partes más complicadas de, de tener un box es el cobro la mayoría de los boxes batallan para cobrar porque inician como un negocio un poco o muy personal, muy personal en donde hay una relación muy estrecha con los clientes y prácticamente es casi casi de confianza ¿no? Y entonces conforme va creciendo el negocio Pues se va teniendo la necesidad de tener Mucho más control para poder tener Un mejor rendimiento sobre nuestro Producto y también para poder tener una, Un mejor cash flow durante el Durante el mes, porque a veces los, los Clientes se retrasan, etcétera. Y Gym Force es excelente, súper sencillo De utilizar, aparte que tus Clientes pueden utilizar la plataforma que ellos Tienen para IOS y para Android Que es buenísima la plataforma y además, el servicio que tienen Gym Force es increíble. O sea, tú escribes y ellos te contestan. Yo trabajé anteriormente con compañías de otros, de otros países y además de ser súper costosas, eh, el servicio no es, siempre es el óptimo. ¿no? Y con Gym Force no tienes ese problema. Cualquier duda que tienes, ellos están ahí para solucionarlo. Luego, luego te dan capacitaciones, se conectan contigo. Es lo mejor que puedes obtener. GymForce definitivamente es la mejor solución. Y voy a poner ahí en la descripción del video en YouTube y en Instagram voy a poner ahí las redes de GymForce para que ustedes las puedan seguir. Si estás interesado ahorita en regresar eh, con todo ahora que se acabe la cuarentena y tener un buen control sobre tu box, utiliza GymForce. Pues vamos a empezar con la parte del mindset. ¿Qué es el mindset y cómo puede uno desarrollarlo? ¿no? Es, es importante entender que hay dos espectros de, las de la mentalidad. Es la mentalidad de crecimiento, se le llama por un lado, y la otra es la mentalidad fija. La mentalidad fija es aquella que se ve eh, asustada cuando hay desafíos se ve eh, comprometida de repente su integridad o su o su estatus se ve, se ve comprometido cuando se presenta un reto nuevo y lo que hace la mentalidad fija es evitarlo a toda costa no tratar de mantenerse en su zona de, de confort una vez que aprende algo trata de no soltarlo y quedarse siempre en esa área para no para no verse confrontado ¿no? y normalmente esto se, se, se da por pues por muchos motivos a veces porque tenemos problemas psicológicos, a veces tenemos problemas con, con nuestra autoestima y esto desarrolla esta mentalidad fija. Por otro lado, la mentalidad de crecimiento es la que busca activamente el encontrarse con ciertos desafíos para poder seguir evolucionando y seguir creciendo. Cuando hay un desafío y yo lo afronto definitivamente una vez que sale uno de ese desafío termina con un crecimiento en esa área en particular ¿no? y, y cómo desarrollarla se nace no se nace pues eso es lo que vamos a hablar un poco el día de hoy. Y hay una frase que me gusta mucho que dice... De Forrest Gump, de la Biblia de Forrest Gump, que dice... Mi madre siempre decía... La vida es como una caja de chocolates. Nunca sabes qué sabor te va a tocar. Entonces, así es la vida en realidad. Nunca sabes qué te va a tocar. Pero lo importante es que cuando tú abras la caja... Pues agarras el chocolate y lo pruebes a ver a qué sabe. A lo mejor te toca el, el feito ese empinado. Que es malísimo, ¿no? Que es horrible. Pero bueno, ya por lo menos probaste y sabes a qué sabe. Y no te quedas con las ganas, ¿no? Les voy a platicar acerca de un experimento que sucede en el año 70. 1970 el doctor Walter Mitchell de la Universidad de Stanford realiza un experimento que nos ayuda mucho a entender eh, cuáles son algunos de los componentes más importantes del éxito. Dentro de este grupo de control, tenía ellos niños y niñas de entre las edades de 3 y 5 años y uno a uno los iba pasando a una habitación para realizar un experimento. Eh, en esta habitación se les ofrecía un, un, un bombón o un pretzel. La diferencia entre estos dos iba a, de, iba a depender pues primordialmente de las preferencias personales de cada niño. Y se les hacía saber que el bombón o el pretzel era de ellos, ¿no? que, que lo podían agarrar en el momento que ellos quisieran. Pero que si esperaban a que el doctor regresara a la habitación y no se lo habían comido todavía, ellos recibirían un bombón más o un pretzel más. Y durante 15 minutos los niños deambulaban, se cubrían los ojos, intentaban con los ya sabes como este, taparse las manos y en un intento como por evitar la, la, la tentación ¿no? para poder eh, tener al final una recompensa doble. ¿no? Los niños que logran soportar la, la tentación obtienen obviamente una recompensa mayor, obviamente los otros son los que obtienen una recompensa menor y este experimento encuentra una relación grande entre los niños que lograban posponer la recompensa inmediata y la cantidad de éxito que llegaron a tener en sus vidas adultas. Las personas que o los niños que no se comían el dulce, curiosamente eran los que más éxito tenían tanto en su vida profesional como en su vida personal. Obviamente este, este resultado de que los niños eh, que soportaban más la tentación eran los que más éxito tenían, era un resultado que se esperaba, era un resultado que, que de alguna manera se anticipaba. Pero un resultado que no se anticipaba para, para nada era que curiosamente los niños que trataban de evadir activamente la recompensa, es decir, apartaban la vista o se cubrían los ojos o trataban de desviar la mente de ella cantando o haciendo otras cosas, eran los que más fallaban la prueba. Es decir, eran los que no esperaban y se comían el premio antes de que el doctor regresara. Esta pequeña acción, la intención de evadir la recompensa, es mucho peor que de hecho verla fijamente. Y con ello podemos entender por qué es que muchos de nosotros fallamos a la hora de tratar de cumplir nuestras metas. Evadir el desafío se convierte en un hábito el cual puede acompañarte durante toda tu vida. Tener la habilidad de afrontar desafíos y mejor aún buscarlos es la única manera de crecer física, espiritual y emocionalmente. En un mundo en donde nuestras vidas están en constante escrutinio por las miles y millones de almas que surfean en las redes sociales, esta habilidad se ha visto disminuida en un intento por evitar el ridículo. No queremos que nadie nos diga que, que estamos mal o que, o que estamos feos o que estamos gordos o que estamos, ¿no? Y, y, y no, no tratamos de afrontar el desafío. Nuestra condición básica de necesitar de los demás ha sido nuestra salvación, e irónicamente se ha convertido en nuestra perdición. Ser parte de un grupo ha sido una de las características de la evolución de miles de especies y el humano no es la excepción. Fuertemente arraigado en nuestro sistema la necesidad de pertenecer a un grupo nos permite sobrevivir como especie a los múltiples peligros a los cuales estábamos expuestos, o, o nuestros ancestros más bien. ¿no? Hoy en día este mecanismo sigue activo y muchas de las decisiones importantes que tomamos en nuestra vida se rigen por el temor primitivo a quedar fuera de la manada. O sea, es una pendejada, pero así es. Yo no te conozco, pero estoy seguro de que alguna vez has pasado por algo así. Alguna vez tuviste una idea, una idea que te llenaba de energía y te apasionaba cada que pensabas en ella. Era una idea que podía revolucionar al mundo o por lo menos revolucionar, revolucionar tu mundo. Estabas tan emocionado que decidiste contarle al mundo cuál era tu idea y cómo la llevarías a cabo. Lo que seguramente pasó es que a continuación, y esto es algo que le pasa a todo el mundo y por eso es que vemos tantos sueños rotos y metas truncadas... Alguien, al escuchar tu idea, encontró argumentos o buscó maneras de acabar con tus sueños. Y lo hizo por medio del ridículo, atentando contra tu integridad. En muchas, veces, en muchas de las ocasiones es emocional, algunas veces es física. Pero entonces, cuando tus ganas de pertenecer a un grupo le dicen a tu cerebro que algo está mal, una señal se dispara y le dice al cerebro que se retire, que no ponga en peligro tu permanencia en el grupo. Y así, sin más resistencia, dejaste de perseguir esa idea. No pusiste mayor resistencia. Y lo peor de todo es que bastó solo esa experiencia para no volver a intentar nada nuevo el resto de tu vida. De ahora en adelante solo vas a vivir dentro de la norma, dentro de lo que se considera correcto, dentro de lo que la ciencia dice, dentro de lo que la autoridad dicta como el camino correcto a seguir. Y ahí te quedaste, quieto, sin evolucionar. Activaste tu mentalidad fija. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Mindset, The New Psychology of Success, de carlos Dweck. Y en este libro, ella nos da una visión muy concreta de la diferencia entre la mentalidad de crecimiento y su contraparte, la mentalidad fija. La diferencia primordial entre las dos es la habilidad de cada una de afrontar desafíos, donde la mentalidad de crecimiento activamente busca oportunidades para desafiarse y, en consecuencia, crecer. Y en contraste, la mentalidad fija, que hace todo lo contrario, activamente evade los desafíos y busca maneras de mantenerse dentro de su zona de influencia o confort y no permite nunca verse en escenarios en donde su capacidad se vea cuestionada. Las personas con la mentalidad fija se sienten inteligentes cuando tienen una ejecución perfecta, aun cuando la tarea haya sido poco desafiante. En cambio, las personas con una mentalidad de crecimiento se sienten inteligentes cuando la tarea es muy desafiante y después de mucho esfuerzo logran salir adelante aun cuando la ejecución no haya sido perfecta. Esto lo vemos con atletas que hacen crossfit, por ejemplo, cuando no tienen un skill y lo que hacen es evadir a toda costa el skill y probar solamente los skills en los que son buenos o el elemento en el que es bueno, en su cardio, o en su fuerza, cualquiera que este sea. ¿no? Emprender, y cuando me refiero a emprender no me refiero solamente a los negocios, sino también a todas las áreas de tu vida, o sea, emprender un nuevo, un nuevo amor, emprender el camino hacia la salud, cualquiera que sea tu emprendimiento, tiene mucho que ver con tu habilidad de afrontar desafíos y tu habilidad de tolerar la frustración. Pero el primer paso para tolerar el fracaso es aprender a identificar el fracaso como parte del proceso y no como un indicador de si tendrás éxito en el futuro o no. Mientras sigas cultivando una mentalidad fija, los fracasos siempre tomarán la forma de una amenaza a lo que sea que pienses que te va a dar valía frente al grupo, frente a tu manada. En cambio, al cultivar una mentalidad de crecimiento, esto te permitirá no solo afrontar los fracasos de una manera más proactiva, sino que además buscarás fracasar. Ojo, no me refiero a sabotearte, ¿eh? o sea, no me refiero a que tú te autosabotees, sino a buscar maneras de encontrar fallar en tu sistema fallar en, aquel, en aquello que tú estás haciendo, que tú estás intentando para poderlo refinar y trabajar en aquello que le permitirá a tu negocio, a tu salud, a tus relaciones, tener el mayor provecho posible. Ahora, ¿cómo cultivo una mentalidad de crecimiento? Lo primero es empezar por trabajar en tu confianza. Esto parece mucho más difícil de lo que en realidad es. Para poder crecer la confianza en uno mismo, hay que partir del componente más importante. Tú mismo. Pensamos que la confianza tiene que ver con algún, algo que tiene que ver con el aspecto físico, o el dinero, o la fama, y la realidad es que la confianza no se construye con ninguno de los elementos antes mencionados. He conocido en mi vida cientos de personas exitosas, bellas, o con un estatus social alto, y le tengo una noticia. Muchas de ellas tenían problemas de confianza. La confianza no es un destino final, no es algo que llega una vez que triunfas, más bien es un hábito el cual se construye día a día. Ahora que está muy de moda el documental de The Last Dance de Michael Jordan, Michael Jordan definitivamente es el mejor jugador de la NBA por mucho y mucho tiene que ver la confianza que él tiene de sí mismo. Esa confianza que muestra aún ya grande, ya, ya retirado, ya con panza en los videos, esa confianza que tiene de él mismo y de, lo, de, de sus capacidades y sus talentos. Y, y la, Lo curioso es que la gente cree que este, esta confianza se da porque tienes el talento y entonces pues, tienes esa confianza. ¿no? La, la realidad es que la confianza se va creando conforme tus talentos se van desarrollando y la única manera de desarrollar tus talentos es por medio del trabajo duro. Nadie nace lanzando tiros de tres para, para una canasta de, de básquetbol. O sea, todo mundo desarrolla sus cualidades y sus talentos. Tenemos cierta inclinación a ciertas actividades que nos van a ayudar a desempeñarnos mejor que el promedio si nosotros dedicamos el suficiente tiempo y nosotros nos dedicamos a trabajar súper duro en esas, en esas cualidades. Tener miedo en la cancha quiere decir que no tienes confianza en tus habilidades, Michael Jordan decía. Así que la única manera de que los resultados lleguen es haciendo el trabajo duro. Yo he fallado una y otra vez en mi vida y es por ello que he triunfado. Esta es una frase de Michael Jordan muy famosa. Y es así, si tú pones el trabajo duro todos los días, poco a poco vas ganando la confianza de que has puesto el trabajo necesario para conseguir aquello que quieres. Entonces, para poder empezar a crecer tu confianza, empiérate a cumplir las promesas que tú mismo te has hecho a ti. Si dijiste que hoy te vas a, te vas a ir a entrenar a una hora al gimnasio, hazlo. No solamente vas a obtener los beneficios físicos de realizar esta actividad, sino que además vas a haber completado una pequeña meta. Eso, por más pequeño que parezca, o sea, ir a entrenar un día, una hora, tiene un impacto increíble en tu confianza. Conforme vayas logrando pequeñas metas en tu día a día, eso va a ir creciendo tu confianza y progresivamente intentarás retos más grandes y desafiantes. Tener confianza en uno mismo y tener una mentalidad de crecimiento están íntimamente relacionadas. Cuando una persona debe tomar la decisión de aprender, primero tiene que aceptar públicamente que no sabe. Y eso supone una amenaza a su valía. Cuando alguien tiene confianza en sí misma, le importa mucho más su propio crecimiento que lo que puedan llegar a pensar los demás. Esto lo veo mucho con los atletas. Atletas que tienen deficiencias y que en lugar de trabajarlas prefieren darles la vuelta para no comprometer su estatus dentro del grupo prefieren hacer una y otra vez aquello de lo que son buenos para mostrar que tienen valía en lugar de trabajar en sus debilidades para crecer, exponer sus debilidades y verse en la necesidad de crecer, por eso es que vemos muchos atletas que no compiten, muchos atletas que no cambian de categoría, muchos atletas que se quedan en la categoría avanzada y no, no avanzan a la que sigue porque prefieren estar en la zona de confort antes de que, de que su, su valía o su integridad se vea comprometida Curiosamente, los individuos que, que más desafían, que más se exponen, son los que terminan siendo aceptados en cualquier grupo. Inclusive terminan siendo un modelo a seguir, ¿no? porque, porque son admirados por su valor y por su mentalidad de crecimiento. Por último, si tú quieres empezar a trabajar en tu mentalidad de crecimiento, es importante que expongas tus debilidades. Hay un episodio de Ballers, una serie de HBO que la protagoniza La Roca, Dwayne The Rock Johnson, y hay uno de los personajes que se llama Reggie. Está queriendo empezar un, un equipo de competencia de videojuegos y le pregunta a un basquetbolista invitado ¿no? a la serie, le pregunta que, qué se necesita para tener un equipo exitoso. ¿no? Y el, el, el actor este invitado, o el basquetbolista invitado, le responde que es necesario contar con dos componentes para formar un gran equipo. Le pone talento y dinero. Y Reggie le pregunta, ¿cuál es más importante? Y él le contesta, el que no tienes. Es increíble esta frase, ¿no? El que no tienes es el más importante porque necesitas desarrollarlo, necesitas buscar la manera, si te falta dinero, de conseguir el dinero. Si te falta el talento, de desarrollar el talento. Porque si no tienes los componentes, no puedes conseguir el éxito. no Entonces, yo soy fiel a la idea de que debemos de concentrarnos mucho más en trabajar nuestras fortalezas siempre, eh, eh, hablando de la vida en general, pero sí es necesario dedicar tiempo a cubrir algunas de nuestras debilidades. Hacer esto no solo nos vuelve mucho más completos como seres humanos, sino que además nos ayuda a construir tolerancia al fracaso que es súper importante para poder alcanzar el éxito. Ser honesto contigo mismo y comprender que todos los seres humanos tienen debilidades eh, y que tú eres un ser humano y que tú eres uno de ellos es una manera de comenzar a prepararte para los grandes desafíos que se te van a venir adelante. Es como cuando te ejercitas. Eh, pues, imaginemos que quieres echarte un mortal hacia atrás. Pues claro que te da miedo imaginar que vas a hacer eso si no tienes las capacidades físicas. Lo primero es aceptar que no las tienes. Lo segundo es, es buscar ayuda para poder empezar a desarrollar las capacidades físicas, para poder empezar a fortalecer tu cuerpo y comprender la técnica correcta para eventualmente hacerlo. ¿no? Cuando lo empiezas a intentar es porque ya tienes ciertas cualidades desarrolladas y entonces tu confianza va creciendo y cada vez vas, vas teniendo más... Eh, ganas de hacer estos, estos ejercicios y de repente pruebas el doble y de repente pruebas el giro y se va volviendo más complejo, ¿no? pero todo parte de aceptar que no tienes la capacidad en este momento, pero no significa que no la puedas desarrollar. Si te gustó este episodio, este será uno de los episodios que vamos a tener dentro de nuestra suscripción exclusiva para nuestros clientes de 360 athletes En esta suscripción te incluye programaciones, va a incluir una programación de 360 Atlets que tiene diferentes programas, tenemos programaciones de fuerza, programaciones aeróbicas, programaciones de skills y gimnásticos, tenemos home workouts también ahorita que está sucediendo todo esto de la cuarentena que no sabemos cuándo van a empezar a abrir los gimnasios vamos a incluir el podcast exclusivo, vamos a incluir cursos una vez al mes eh, que tienen contenido tanto para los coaches en el tema de programación de interacción también con los atletas y para los atletas tenemos cursos y webinars de mindset y de cómo prepararse para las competencias, cuál es el camino que tienen que seguir para llegar a su primera competencia, a su tercera competencia o si son competidores experimentados, qué podrían hacer para mejorar. Además de que vamos a tener el acceso a todos nuestros ebooks de manera completamente gratuita y todo esto solamente por 149 pesos al mes. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? 149 pesos al mes. Si quieres recibir una prueba gratuita de tres meses de nuestra suscripción, visita nuestra página www.360athletsmx.com y recibe completamente gratis tres meses de prueba durante todo el mes de junio. Todo el contenido estará disponible a partir del primero de junio y podrás acceder a tu nombre de usuario una vez que te registres. Nos vemos en el próximo capítulo de 360 Athletes Podcast.